0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Libros Recomendados. En esta ocasión estamos en el episodio número 2 de La Vaca Púrpura, un libro escrito por Seth Godin. Y antes de comenzar, quisiera invitarte, si no has visto el primer episodio, te vamos a dejar aquí una liga. Ahí explicamos por qué estamos haciendo esto y pues también decimos, uh, analizamos algunos de los primeros episodios del libro. Este es el libro...
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Dejen que enfoquen bien. La vaca púrpura. Y sin más, comenzamos, ¿no? Quiero comenzar primeramente por decirte que obviamente uh, no es una verdad absoluta todo lo que te estoy diciendo aquí. O sea, las partes donde yo pongo mi opinión no es que diga yo que el autor pensó así. No, simplemente es una interpretación. Como lo dije en el episodio anterior, muchas de estas cosas en el marketing o en la publicidad están, mu- están hechos o se crearon para innovar o para cambiar ciertas cosas acorde a la empresa, acorde a la persona que lo está llevando a cabo. Entonces, hay muchos conceptos que muchas personas utilizan, que son expertos en el, en el, en el, en el ramo y y muchos de esos conceptos, o sea, a pesar de que se llaman diferente, funcionan de la misma manera. Entonces quiero ponerte primero un ejemplo cómo funciona la publicidad y el marketing. Hoy sobre todo el, la línea está muy difusa entre uno y otro, ¿no? A veces lo mezclamos mucho, pero te voy a poner un ejemplo así súper rápido a la publicidad pagada de Facebook te. Son empresas básicamente que están pagando para que en tu inicio de Facebook, en tu feed principal, aparezca mm, su publicidad, ¿no? Esa publicidad que tú ves en el feed, en el, en el inicio, perdón, uh, detrás de eso hay marketing. ¿Por qué? Porque ellos analizan qué cosas pueden activar ciertas emociones en ti, o pueden cubrir ciertas necesidades que tú estás teniendo, eso es marketing. Entonces, uno complementa a la otra. Entonces, eso es básicamente como un ejemplo muy genérico, muy general, de cómo funcionan, cómo funcionan el uno y el otro, ¿no? Entonces, es importante decirte esto para el primer episodio que vamos a abordar, que es antes, durante y después de la publicidad. Antes de la publicidad, como lo menciona aquí, uh, se, se, básicamente se refiere a la, al boca en boca, ¿no? o como lo menciona en el libro, como es una traducción, es el boca a oreja, así le menciona él, pero nosotros aquí lo, lo adoptamos como boca en boca, publicidad de boca en boca. Esa publicidad básicamente es de lo que trata, es la gente, si confía en ti, va a consumir tu producto. ¿Y cómo es que pueden confiar en ti? Por, por un intermediario. En este caso es una persona que ya consumió, o ya consumió tu producto, tu servicio, o es amigo tuyo, o es un familiar, son personas que están dentro de tu círculo, que recomiendan ese producto y por ende atraen a otras personas a ese círculo y consumen tu producto, tu servicio. Durante la publicidad se refiere a, a esta época de la publicidad, cuando empezó la televisión o los medios de comunicación de esa época a bombardear, que fue lo que mencionamos en el episodio anterior. Empezaron a bombardear, empezó a subir, a aumentar la, la ambición no solamente de la empresa por atraer masas a su, a su producto o a su servicio, sino también la ambición del consumidor. ¿Por qué? Porque era cuando consumía mucho la gente, estos los infomerciales, uh, los que ves en la tele, que hoy nosotros pensamos como ¿quién puede consumir eso? En aquel entonces era algo que la gente consumía muchísimo, entonces esta es la etapa de durante la publicidad, que es básicamente... Uh, la fórmula mágica que se creó en ese entonces, como lo llama Seth Godin, la fórmula mágica que era eh, básicamente el talento de una agencia. Si tú contabas con una agencia publicitaria y contabas con mucho capital, en este caso él le llama a los banqueros, si tú contabas con el capital, eso daba igual a un crecimiento exponencial, o sea, crecías mucho. Ojo, es muy importante decirte que en esta... En este apartado que es durante la publicidad, él se men- menciona también Seth Godin que era publicidad a todo mundo. Si viste el episodio anterior, te hablaba sobre lo de los nichos, ¿no? Aquí en esta parte que era creo lo clave es que la televisión no contaba con una con esa segmentación que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces pasamos al después de la publicidad o después de la publicidad tradicional, creo que sería lo más adecuado, pero así lo menciona él, ¿no? Después de la publicidad, ya es cuando salen como estos medios nuevos, ¿no? O medios con esteroides, ¿no? Básicamente porque eran, eran muchísimo más veloces, son muchísimo más veloces y muchísimo más directos hacia el público al que quieres dirigirte que nunca lo fue la televisión. O sea, la televisión... Creo que actualmente existen como campañas de las las cadenas televisivas que segmentan acorde como a la región eh, ciertos comerciales. Creo haber escuchado algo de eso, pero no se le compara. O sea, si antes la televisión abordaba a masas, o sea, a todo mundo, Facebook, por ejemplo, por decir un ejemplo, te aborda solamente a personas de 18 a 20 años que les gusta a lo mejor el rock y vendes camisetas de rock de bandas de rock ¿no? por decir un ejemplo entonces, ¿quién va a vender más? ¿la televisión? que le apunta básicamente a todo el mundo o a o Facebook entonces, ese es el, a lo que se refiere ¿no? como estos medios pues obviamente son muchísimo más acelerados después, a, cuando, al finalizar este capítulo nos menciona el por qué lo tradicional ya no funciona básicamente es porque nuestro spam de atención O sea, estamos muy ocupados todo el tiempo. Entonces, como estamos tan ocupados como consumidores, ya no le prestamos atención a los infomerciales, por ejemplo. Ya no le prestamos atención a esos comerciales que se dirigen como a un público muy amplio. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo que queremos es algo más específico. Nosotros no hemos cambiado en el sentido de ya no nos interesa que los productos, por ejemplo. Siempre seguimos consumiendo. Sin embargo, somos consumidores un poco más, con un poco más de conciencia en cuanto a sabemos qué es lo que queremos, muchas de las veces, no siempre, pero muchas veces sabemos lo que queremos y queremos que nos solucionen ese problema. Pero hay muchos medios, como la televisión, que no abordaban esa problemática porque el consumidor evolucionó. ¿no? Después nos abre paso al siguiente capítulo, ¿no? que es lo mejor desde el pan en rebanadas. Aquí Seth Godin nos habla sobre... Un ejemplo en concreto. Creo que es un ejemplo que, que nos deja muy claro el cómo si cómo una algo innovador o un producto que soluciona un problema muchas veces no es suficiente. O sea, no es suficiente con que crees un producto que la gente vaya a consumir y que sepas que es el mejor si no sabes cómo hacérselos llegar. O sea, cómo esparces ese mensaje o cómo le haces saber a la gente que tienes el mejor producto del mercado. Aquí es donde entra la publicidad y el marketing. Volvemos a lo mismo, todo es en torno a ello, ¿no? Y nos pone de ejemplo un, una, a un inventor, ¿no? Que es, aquí sí tengo que ver el nombre porque está un poco largo. Otto Frederick Rohwedder. Posiblemente estoy diciendo mal el nombre, pero él inventó en 1912. Él inventó el pan en rebanadas. Él fue el que hizo la, la máquina, bueno, no inventó el pan en rebanadas tal cual, sino inventó la máquina que nos permitía eh, pues partir el pan en rebanadas como lo conocemos hoy en día, ¿no? como una barra de pan común y corriente. ¿no? Él lo, lo inventó en aquella época, sin embargo, no se dio a conocer, o sea, fracasó totalmente esa máquina porque no supo cómo hacérselo no supo comunicárselo a la gente, no supo cómo hacerle llegar el mensaje a la gente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron 20 años hasta que llegó una empresa llamada Wonder, que muchos a lo mejor lo conocerán. Posiblemente en Latinoamérica no sea tan conocido, pero es una, una empresa muy, muy conocida en Estados Unidos, eh, pues que básicamente se dedican a eso, ¿no? El, el pan en rebanadas. ese fue básicamente como su, su producto estrella. ¿Cuál fue la diferencia entre Otto y Wonder? Que Wonder supo cómo hacerlo atractivo. El embalaje, que era la bolsa de pan, y el eslogan, que es, si mal no recuerdo, es fortalece el cuerpo de 12 maneras distintas. 12 maneras distintas las 12 rebanadas de pan. Entonces, es muchísimo más atractivo que si solamente le llegas a la gente con decir, tengo esta, esta barra de pan en rebanadas, y pues básicamente, pues... No tendrían ellos cómo almacenarlo, no, tendrían ellos, no sabrían ellos como el valor agregado del producto. No sé si me explico, pero es un, es un ejemplo que creo que es muy importante de comprender porque he visto a muchas personas que se clavan demasiado con el tengo que hacer mi producto diferente. Sí, pero también tienes que preocuparte por cómo vas a hacérselo saber a la gente que tu producto es diferente. Y es aquí donde muchas personas se dan de topes porque no sabemos comunicarlo, no sabemos cómo hacerlo, cómo cómo transmitir ese mensaje, que creo que es muy importante. Por último, Seth Godin nos habla sobre una revolución que estaba teniendo lugar como en aquel entonces. Todavía se sigue viendo mucho esta revolución de la que habla en este capítulo. Y el capítulo se llama Se ha fijado en la revolución Y, y nos menciona diferentes autores que estuvieron como dando golpes fuertes a las empresas, Eh, golpes de realidad se refiere, golpes de realidad eh, con libros, y aquí empieza ya a darnos referencias, empieza a darnos como más material para analizar o fuentes para analizar, ¿no? El primero fue Tom Peters, creo, Tom Peters, con el libro de En busca del boom, donde habla más sobre la probabilidad que tienen las empresas que se enfocan más en la pasión, por ejemplo, en cosas como la pasión eh, de sobresalir o de lograr objetivos o de diferenciarse de las demás empresas. Y yo entiendo muy muy bien esto porque hay muchas empresas, me ha tocado ver muchas, muchas empresas que se resisten mucho como a ese cambio. ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema es a lo mejor un poco más frívolo. eh, Se ve mucho, por ejemplo, en las empresas que están Uh, están enfocadas como más a los resultados de venta o cosas por el estilo y, y habla sobre eso, ¿no? Cómo a veces esa resistencia no le permite a la misma gente que está en las filas de la empresa uh, a, a dar ideas diferentes o a retroalimentar y a ser diferente como todo el proceso. Entonces, por eso habla sobre las empresas que se enfocan más en la pasión y cómo tienen más probabilidades de triunfar. Después, Ed Godin nos da otra referencia que es The One-to-One Future, que es escrito por Peepers y Rogers, que hablan básicamente sobre los clientes. Aquí nos nos están hablando sobre los clientes, los diferentes tipos de clientes y cómo es muchísimo más barato mantener a un cliente viejo que obtener un cliente nuevo, que esto es, es muy cierto. Básicamente, por lo que dijimos en el episodio anterior, El cliente viejo ya tiene tu confianza, es muchísimo más fácil venderle a una persona que ya tiene tu confianza, que a una persona que tienes que básicamente no convencerla, sino tienes que hacerle ver el valor que hay detrás de tu producto, entonces es un poco más desafiante. Y habla sobre cuatro tipos de clientes, que es los que conocemos, que es el cliente potencial, el cliente, el cliente leal y el cliente antiguo, que es el, el último, es del que acabo de hablar. El cliente leal básicamente es, creo que todas las empresas tienen este tipo de clientes, o por lo menos deberían de tenerlos, que es el cliente que saques lo que saques, te lo va a consumir. Entonces, ese, este tipo de cliente es quien a veces, como lo mencionamos en el, la publicidad, son los que generan el boca en boca, la publicidad de boca en boca. No es recomendable enfocarte a la publicidad de boca en boca, que muchas empresas, le he visto que muchas empresas se enfocan solamente en esta. ¿Por qué? Porque es muy lenta, muy, muy lenta y muy deficiente. Pero hablamos ahorita de los clientes, ¿no? Entonces, estos son los tipos de clientes. Después, Seth Godin nos habla sobre otro autor que este autor, aquí es donde te pido que te concentres y, y, y veas pues, el ejemplo que te voy a poner ahorita, ¿no? Habla sobre Jeff Moore, que es, uh, él hizo un libro que es Crossing the Chasm, y básicamente él... Él nos habla sobre cómo es que sí sabemos que lo que son las buenas ideas, sabemos lo que es el marketing y que tenemos que comunicarlo, pero no sabemos muchas veces cómo funciona, cuál es el proceso para que una idea se difunda de una manera correcta. Geoff Moore creó una gráfica que esa, esa gráfica nos, nos deja ver cómo es que se difunden estas ideas, ¿no? Hay otros autores, como por ejemplo Simon Sinek, que utilizan esta misma gráfica para comprender cómo una empresa, dentro de una empresa, cómo es que se propaga como eh, cierta información o cierta cultura, ¿no? cómo se crea como una cultura o cómo poder cambiar la cultura de una empresa basado en esta misma gráfica. Obviamente Moore no lo creó con, con el afán de que llegara como a este a este grado. no, Él se enfocaba más a cómo es que se difundían como las ideas de los productos tecnológicos. Sin embargo, Seth Godin lo utiliza mucho para explicar cómo es que la gente adopta como ciertas ideas, ciertas ideologías. Y esto te ayuda mucho a la hora de crear un marketing efectivo para saber cómo es que se comporta la gente, ¿no? cómo es que se comporta como el público. Entonces, esta gráfica empieza por los innovadores y los que, los que adoptan primero como esa idea, esa idea que tú estás creando, o ese producto, o ese servicio, empieza con los que innovadores, las personas que están más abiertas, o son más susceptibles como al cambio, los que adoptan primero esa idea, que es cuando empieza a agrandarse la, la curva. Es más, aquí te lo voy a poner, ¿no? Y al final, como ves, la curva ya es cuando ya, cuando ya la mayoría adoptan como esa idea, y al final, si ves la cola de la, de la gráfica, Están los que denominamos como tradicionales, que son las personas que están más reacias al cambio y que son las personas que que no van a hacer un cambio a menos de que de plano no les quede de otra. Y he visto muchas personas así, muchos empresarios así, y eso pues termina cobrándote factura, ¿no? Después, Seth Godin nos... Vende sin vender, de hecho, creo que es una estrategia muy buena en este capítulo porque nos habla de dos de sus libros, ¿no? Eh, uno es Liberando los, los Ideavirus, que es básicamente lo mismo, cómo se difunden las ideas, pero ideas comerciales, un poco más enfocado a las ideas comerciales, cuáles son las mejores y cómo hacerlas comerciales en este caso, ¿no? Después nos habla de otro libro que es Marketing de Permiso, que ahí se enfoca más a las empresas a a la atención, que si viste, ya nos dijo que tenemos una atención muy baja, o sea, nuestro spam de atención es muy, muy pequeño, y pues nos dice también uh, cómo aprovecharlo, qué empresas lo aprovechan mejor, etcétera, ¿no? Y bueno, para finalizar, Seth Godin finaliza con una, una reflexión, algo así como una reflexión, ¿no? Que es aquellas empresas que saben cuando una idea es buena, porque hay muchas empresas que saben cuando una idea es buena, saben cuando, cuando las redes sociales son buenas. A, a mí particularmente me pasó algo muy similar con esto que menciona él aquí, porque hay empresarios, pequeñas empresas, empresas grandes que, que, que saben cuando algo va a crecer, cuando una empresa, cuando una idea puede crecer, cuando una idea puede fructiferar más, eh, pero no lo llevan a cabo porque eso les, les representaría cambiar su sistema y es algo que ya les funciona actualmente y no lo ven a largo plazo y eso pues termina cobrando factura entonces aquí es hasta aquí es donde termina el episodio de um, se ha fijado en la revolución y pues básicamente eso es el capítulo este capítulo de hecho es un poco más larguito te da muchas muchas referencias te da muchas herramientas también Y el capítulo que se viene es ¿Por qué necesita la vaca púrpura? Que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, el episodio número 3 de la vaca púrpura. Te recomiendo que vayas a ver el número 1, que estés atento de estos episodios y pues nos vemos en el próximo. Ve más de los episodios que que vamos a estar haciendo de libros recomendados. Se vienen muchos libros de idiomas incluso te pueden servir para aprender diferentes idiomas, si así lo decides. Y pues nos vemos en el próximo. Cuídate mucho y nos vemos.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.